0: 長瀬の金曜は
1: 聞き込み寺
2: ようこそ架空のテラスタジオにお送りする長瀬の金曜は聞き込み寺ナビゲーターのなぐももぐなです群馬県太田市は随願寺住職であらる長瀬どうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますポッドキャストネームさんからのお便りです、はい、私はこれまで高校大学でたくさんの人に迷惑をかけてきました人の悪口を言ったりネットに書き込んだり人を避けたり高校の時とても空気の読めない行動をとりました謝っていません今大学で嫌われ家も居心地が悪く苦しいですこの苦しみは多分因果応報だと思いますだらしなく過ごしたり人の悪口を言ったりしてきたのがいけなかったと思います今自分の中でこれまで迷惑をかけた人たちに謝ることが最も良い選択だと思っていますただ謝るのが怖いです謝るのは自分勝手な行為な気もします今カウンセリングを受けていてカウンセラーさんは謝るほどのことではないと言っていましたが今カウンセリングに通っているのも謝らずに楽な解決方法私はどうしたらいいのでしょうかというたら、はいいのでしかというメッセージでした。そうで
0: すね、カウンセリングを受けてね、本当にあのおつらい精神的な苦、ね、痛を受けているんですけれども、やはりあの毎日の自分の行動が、ね、明日をつくって、そして明日の行動がまた次の、ねえー、やなあさってのあなたを作っていくので。まあ、因果応報って、ね、仏教の言葉ですけども、えー、それはうんその通りだと思うんですね。はい、でやはりあの本
2: 当
0: にあの自分がねそうした方がいいと思っているんだったら、うん、やはりあの一歩踏み出す「うん、百尺関東心一歩」ってまあ禅の言葉があるんですけども、はい、本当にあの崖の上からね飛び降り,降りるような勇気を持って、うん、まずあの謝ってみる。でやはりあの高校時代からたくさんいろいろ迷惑をかけたということなので、はいまあ、すぐには、ね、許してくれないかもしれないんですが、うん、やはりあの、えー、時子さんがその真心を持って、うんえー、やっていればきっとあの周りの方は、えー、分かってくれるんじゃないかなというふうに、うんえー、思います。はいまあ、あの仏教でははで、ね、生きることと苦ししみだというふうふにおお釈迦様はおっしゃられているんで,すうんええ、でもあの良い人生を送ろうと思ったら「まあ、あの発祥道」という教えがあるんですけども「はいまあ、正見正私唯」「正語」えー「正語」正「正名」「正精進」「正念」えー「正常」というふうに8つあるんですけども正しい言葉を使ったり正しい、えー、行いをしたり、えー、正しい精進をしたり、はい、正しい思いですね。はいあのすべてのこう行動というのは、はい、思いから始まるので、はい、そのそれが正しいかどうか、はいえー、自分でよく考えて、はいえー、そして行ってみる、うん、ということが大事だと思
2: います。うん、はい、長、は、谷、い、さんありがとうございました。はい。さあ、えー、そして今月のゲストですが、福寿寺ご住職、また芥川賞作家の原佑宗急さんをお迎えしてお送りします。長谷さん。スタンバイの方お願いいたします。はい、よろしくお願いします
0: 。あの僕はあの中院の花という、えーはい、書籍を一番最初に読ませていただいて、えー、とてもあの、えー、質量不滅の法則とかですね、はい、あのとてもお勉強になったんですが。まああのはい「10万億度の彼方というのも、えーえー、読ませていただいて10万億度を四十九日に行くともうどのぐらいのスピードかと、えー、これが秒速30万キロで、はいえー、ちょうど光と同じ速さになるそう言われてみればそうだなと思って、えー、あの法話とかでも使わせていただいてるんですが、はい、あの先生がこの「ま、注意の花」に込めた思い
1: というのは。はい、
0: どういったものを、まあ、最初のお話ですけれども
1: 、えーはい、あのー、まあ「有意識無強という言葉がありますけれども、はい、心の中の,その潜在力というか、まあ、記憶やら認識やら意識やらっていうその式ですね、はい、意識の式と書きますけどもそれこそが大きな力を発揮するのであって無強というのはあの環境の強ですね、はい、その外側の,あのものが何かを及ぼすのではないという言葉なんですね。もともと有意識の言葉ですけども、はい、ですから虫の知らせとか、うん、あるいはまあひどい場合はイワシの頭も信心からっていうような、はい、民間信仰レベルでこう信じられてることがいっぱいあるんですけども。うんその多くを当時、今ちょっと違うと思うんですけども当時の,あの知識人たちは迷信というふうにまあ扱ったといいますか、はい、例えば亡くなりつつあるというような時にもうすでに亡くなっている親が枕元に立ってお迎えに来たというようなことがありますよね。はいそういういもものも医学的には、専門とかです、ね、意識の混濁というふうに言ってしまうわけですね、はい、でもキューブラーロスが注目して調べてみると、亡くなりつつある人の枕元に現れるのは100、100% 亡くなった人なんですね、はあ、例えば子供が亡くなろうとしてる時、はいるときに、枕元に親が出たっておかしくないじゃないですか。そ,うですね、その人の意識に占めるものというものがあるそうであれば、はいうん、でもその、ある時、10歳の男の子が亡くなろうとしている時に、はい、母親が出てきたので、あこれは生きてる人でも出るのかなと、キューブラー・ロスはあの、まあ、喜んで調べてみたんですね、はい、そうしたらば、その何時間か前に、その母親は交通事故で亡くなってたんですね。亡くななっている人しか現れないんですよ、はい、でこういう不思議な出来事っていうのが、うん、迷信とか、専門とかっていう風に片付けられるだけでいいんだろうかと、うん、あるいは、おみ屋さんっていう人たちが「まあ、中院の花」にも登場しますけども、はい、あの自分の亡くなる日を予言して、うん、そ,のそれが当たってしまうというか。その通りになってしまうというようなことは、まあ、私の経験の中にもあるわけですね、はい、それをその偶然というふうに言い切れないんですよ、でやっぱりいろんなそ死期というのが絡んで、でそういうことをこう引き起こすんじゃないかっていう、まあ、ある種あの、科学的にそれを見つめようという坊さんを語り手にして。はいでこうあのまあ、アミターバという作品では特にこうそういう面を描いてみたわけなんですけどね死ぬ間際に立花隆さんも臨死体験の中で、はい、バンコク、まあ、世界中の,その死にゆく人の体験を調べてで世界中に共通してたのは暗いトンネルを通ると光の世界に出るという。ーではい
0: 、
1: そのすねそこにお花畑があったり、えー、あの象が出てきたり阿弥陀さんが出てきたり、うん、それはその国の文化的な状況の影響を受けるわけですけども、うん、どこの国の人でも暗いトンネルを通り抜けると光の世界に出るっていう部分は共通してたんですよ。そそれななんかかも、はい、あのどうううしててるのかっていうことをこう考えていくと例えばあの酸欠状態に非常に強い塩水細胞というのが網膜にあるんで、はい、そので亡くなりゆく時というのは酸欠ですよね、うん、でその光を感じる塩水細胞の働きだけがこう非常に目立った状態になる、うん、であの光に包まれるんだろうというふうに考えることは可能なんですがじゃあその光の手前の暗いトンネルは何なんだっていうのがよくわからないわけですけどもこういうものもですねあ,のある見方をする人たちはもしかして誰も記憶に残っていないと思っている生まれてくる時の体験じゃないのかと。誰でも生まれてくる時は暗いトンネルを通って光の世界に出るわけじゃないで
0: すか、そ,うです、ね
1: 、そのことを当然、意識としては記憶してないですけども、うん、でも体験してるわけですから、どこかにそれが残っていてもおかしくない、うん、それが命の終わろうとするときに、命が始まったときの記憶がですね、まあ、万人においてよみがえるっていうことも考えられるわけじゃないですか。はいそんな風うに考えていくとその、まあ、虫の知らせにしても草葉の陰に何かいるというような話にしても、うん、あの現在の科学が相当それに近いことをあの実証しつつあるんですよね、うんまあ。例えば虫の知らせっていうのも例えば私がどこかに行かなきゃならない急いでる遅刻してる。と、はい、いう時に、はい、思いが先にその会場に飛んでいく、そうですねでそ,のそれを感じ取った人たちがそこで話をしているわけですけども、えー、そこに当人が遅れてやってくるというような、えーまあ、遅刻してでは話題にもなりますけどね、<笑><笑>でも、なんていうか、気持ちと体が分かれて動くということは、十分あると思いますし。あるいはあの草葉の影という草葉の構造というのがです、ね、昔と違ってあの見えるようになってきたわけですねつまり、はい、昔は自然界には曲線しかないというふうに考えてましたよね曲線,曲線、うん。自然界に直線はないというのがまことしやかに言われていたわけですけども、はい、今現在はフラクタル幾何学というのも出てきて自然界には直線しかないっていうんですねつまり直線の,この、まあ、一部分に、はいえー、例えば三角形の切り込みができるとするじゃないですか、はい、でそこにその一辺ずつにもう,もう一つまた三角形の切り込みが入る、はい、でその三角形にまた二辺に切り込みが入る、はい、という形で増殖するっていうんですよ。葉っぱの成長も波の成長も、はい、そういうフラクタル構造だっていうんですねうでそうするとあの草葉の影って言いますけども、はい、草葉はフラクタル構造なんです
2: よ
1: で長野大学の研究チームが、はい、今あの高チっていうのを開発中なんですが高チっていうのは電,池電気を蓄える池じゃななくて光を蓄える池なんですねである特定の周波数の電磁波は、はい、特定のフラクタル構造の中に保存できるということでその高知というのを開発を進めてるんですけどもそれができるということは人間のある種の思いっていうのが電磁波として出て,出ていた場合、はい、それが葉っぱの裏に記憶されててもおかしくないんですああなるほど、えー、ですから草葉の影っていうのはよく言ったもんだなという
0: 気がするんですね,あうで
1: ,すねうん、まあ、ですから昔は計算とかじゃなくて直感でなんとなく感じたんでしょうけども、まあ、たまたま10万億度の彼方っていうのが四十九日で行くスピードは秒速30万キロだっていうのも、はい、これも直感的な言葉だったんだと思うんですけどもた、うん、たままま一致してますよねそうですねそういうことはなんか大いにあるような気がして、うん、非常にそういうのって面白いなと思いましてね。うん
0: 僕もあの、まあ、だいぶ昔ですけどその交通事故に遭いそうになって、はい、その走馬灯って見たことがあってですすね、はいはい、私もありま,すああります、えー、一瞬の間に、うん、そのまでの,その自分の過去の出来事とかですね、えー、全部フラッシュバックして、うんまあ、事故に遭わなかったんですけども、うん、これはなんだっていう本当に多分零 0.23 秒だと思うんですけども
1: 私もね、はい、地上7メートルの、はい、あの木から。落ちたその7メートルの間にもう一生分の画像を見ましてああやっぱりそうですか、ええ、不思議でしたね縁取りがありましたもんねあそこまで鮮明に、ええ、あやっ
0: ぱりこう死とか、ええ、その危険が迫るとそれをこう何ですかね脳と言いますか人間、うんええ、の体がこううんなん,か機能するんですかね
1: でしょうね、まあ、亡くなる直前の時に、例えば脳下垂体から β エンドルフィンが出て、はい、この柔らかな、安らかな顔になるとかね、そういう現象もありますけれども、頭の中でも、ほかにもいろいろ起こるんでしょうね
0: うん、うん。まだまだ私たちの知らないことがあるということですかね。えーそうですねありがとうございますあの先生が、えー、最近、えー「幸せる力」ということで「善、はい、的幸福論」という著書を出されてあの幸せとの,その仕事の死に合わせる
1: もともとはね、はいあの「行為の意」に合わせると書いたんで
0: すね、えー、あそうなんですか
1: 奈良時代はそういう字を使ったんですが、はい、で奈良時代の場合は「行為する主体は天だったので、はい、天がなさったことに合わせるわけですから、ほとんど運命と同じ意味だったんですね。うん、あ
0: そういういことなんですねでもそれが室町
1: 時代くらいになってくると仕事の死に合わせるという字になってきて、はい、相手が人になってくるわけで
0: す。うん、あ天から人になってきた
1: てことで,すか、ね、ですからその相手の出方に応じてど,どう幸せるかということによって、この幸せ感というのは。得られるとうんまあ、読み方変えると幸せのあの文字は試合って読むんですね試合はい今剣道の試合柔道の試合は試し合いって書きますけども、はい、昔はあの仕事の死に合うと書いてあるんですですから試合をするっていうのと幸せるっていうのは語源が一緒なん
0: ですね
1: 。勝負にもなっちゃうんですけども、えー、試合っていうと、えーえー、でも相手にいかに応じて、まあ、観音力ですよね、うん、観音様のように自らを変えて相手に応じられるかと、うん、で応じられた時に幸せだなあというふうに著書の中で、えっと、神
0: 様の前で神前でその奉納するのは、えー、例えば相撲をです、ねえー、奉納しますけれども、はい、それはあの人間が真剣勝負をしているところは神が喜ぶからだというふうに書かれていて本当にそうだなというふうに思ったんですけれども
1: 、まあ、相撲の場合は、ねはい、あの諏訪大社まで追いかけてきた武見一一の神となん、はい、とか中田の神ですね。はい、があの、まあ最後の勝負をするっていう、そういう逸話から来てますけどね
0: 。あそうなんですか、えー。なるほど。先生があの、えっ、ー、と、まあ、これはあの、私たちのその前、はい、ですけれども。えー、その人間の分別、人間の分別で信用できないこと、これがあの無分別で。えー、その分別する私ではなく分別前の命を大切にする禅、うん、ではよく言われますけれども、はいまあ、私は相当禅で先生はこう臨済禅なわけですけれども、えー、やはりこう考案というものを使って、えーえー、こう自分を高めながら、えー、そしてそのまあ無分別地っていいますかそこにこう達するというのがその臨在の修行なんでしょうか
1: 、あのー、やっぱり合理性っていうものが、はい、把握できる限界っていうのがありますよね
0: 。はい、そうで,すね
1: でその合理性では解決のつかない問題を与えるわけです。うん漢文の考案が多いわけですけども、はい、例えばそうじゃないのもあって「えー、千尋の底の一つ石を」身を濡らさずに取ってこいとこですね。
0: ああ、無理ですね。
1: <笑>無理なんですよ。<笑>無理なんですけど、はい、取ってこいって言ってるんですから。はいはいはい、そうですね。なんとかしなきゃいけないわけですよ、はいはい。それを、だから何日も何日も考えていくと。うん、合理性っていうものが、なんていうんですかね、潰れるというと変ですけど、はい。もうなんか突き抜けるんですね。うんそこがやっぱり。無分別の世界なんだと思いますけども分別っていうことではどうにもならない、まあ、例えば富士山を荒縄で縛って持ってこいとかですね、はい、無理ですよ無理なんですけどそう,そう言ってる老子がいるわけですから、えー、何とかしなきゃならないじゃないですか
0: 、えー
1: 、それをあのだから何日も思い詰めるという。まあ実に面白い世界ですよね、えー、大概そういう無理だなと一瞬に思うようなことを何日も考えたりできないものですけどね,あそうですね考えないことにはいけないいかないと打たれるもう全門の狼オ肛門の虎ですよね
0: ーええーまあ、当然ですけれども、例えば父母、美書以前の公安とかは、いい公安だなというふうに思いますけれども、うんまあの多分臨在では
1: 、何ですかね、えー、こう
0: 入門みたいなものだと思う
1: んですけれども、まあ、入門ですけれども、はい、何度もやる問題でもありますよ、ね、あそうなんですか。あの無事の公安もそうですけれども、はいまあ、何度かそれを別な深さで。うん、やりますよね
0: あ一度で終わりじゃないんですね、えー、あ何度も何度も繰り返して
1: 、えーえー、そうするとまた権限も深まってくるっていうことがありますよねな
0: るほど、うん、ありがとうございますちょっとあのお話を変えて、はいえー、と先生があの有田秀穂先生と「はい、あの脳の力禅の心」ということで、はいえー、書籍を書かれてましてまたあのここでも、まあ、中国では「性」うんえーまあ、液体ですね生、えー、から木になってそれがこう神になると生、えー、気神そこら辺もこの例えば私たちがこう空とか、はいえー、言っている例えば五輪島の「ですね、はい、地水花風、えー」これがあの一番上に「空」というふうによくお言葉の中でも書くんですけれども、はい、そのエネルギーになるというのが、うん、私たちの,その一つの空の見方なんでしょうか
1: あのねまあ、空っていうのはもともとニ禰ですよね、はいはい、シューニ禰っていうのはあの拡散していくっていうあの意味の同名詞形みたいなものなんで
0: すね。あそうなんですね広がるというか、えー、般若心経でいうと、
1: はいはい、あの正規っていうのは、はい、逆なんですよ、あこれは逆なんですか、ね、正は自然界の、はい、あのに充満している。まあ、一番原象的なマイルドなエネルギーですけどもそれを人体を通すということにおいて精製していくんですね精錬していくというその業法をもともとは道教がいろいろ考え出すんですけどもそれを例えばその女性のお腹に身ごもった子供に例えてでお腹の中で育ててでどんどんどんどん上に上げてきてでこう、まあ、エッセンシャルになっていくわけですねで性というのが宿った時点でもう木になってるわけです、はい、ここには気持ちっていうのもこう生まれ出てるし生産性もそこにあるしでそれがどんどんどんどん上がってきてもっとエッセンスになってきたものを真というんですが。それが能天から出,出るっていうイメージを道教では思い描くんですけどもそれを出身っていうんですね、はい、神として出すすんですねあ出る神、はい、でその時にあの能天の天文が開くという開天門という言葉があるんですけども、はい、あのまあ道教で考えたそういうものがあの禅の中にうまいことこう取り込まれているいくと言いますかねあのやっぱり中国で発生したのが禅ですからインドのヨーガとは結構違う部分がありますよね。うん、はいうのは、ねはい、あのどっちかというと逆だと思いますよね。神、うん、って書きますけどもあれをあの中国の古典ですと神って出てくると心って読むんですよ
0: 。あそうなんですか、えーはい
1: で我々が心っていうふうに感じているものももともとは木の,の集合でしょ、木、はい、ていうのももともとは生という自然エネルギーのまあうねりじゃないですか、はい、そういうふうに生から木、真というふうにエッセンシャルにしていく方向はどちらかというとまあ空足是式ですよ
0: 。あそうですね
1: そのエネルギーが一つの形を成しているという方向ですよね、はいええええ、でも逆にあのみんな食うでしょうという話は、このものになっているものもこう全部エネルギーにあの拡散するというかうそういう、そういう逆の方向じゃないでしょうかね。な
0: るほど、ね、よくわかりました、ありがとうございます。
2: ずずずず瑞岩寺にまつわる最新情報をずずずっとクローズアップしてまいります行事のご案内講演会コンサート情報エトセトラさあ発さん今週は何でしょうかはい、えー、影
0: 山英夫先生による講演会のご案内ですよっはい12月の12日です、ねえー、そうですすねねそう森田保育園の2階のホールで12月12日土曜日、えー、会場12時半開園1時、えー、常識を破れば子は伸びるという題で影山英夫先生、まあ、の10月の、ね、ポッドキャストに出ていただいた先生ですが、はい、あのもっと深くですね広
2: く子育てについてご講演願います。はい、分かりました、えっと、これ入場のえっ、ー、と料金というのはどうなってますでしょうか？はい
0: 、あのー、うちの保育園の保護者の方は無料なんですが、えー、一般の方は1000円お願いしてます、はい。
2: はい、えー。じゃあ改めて日時なんですが、12月の12日土曜日会場が12時30分開園が13
0: 時となっております。はい、あの膵、ー、がんのホームページまたは森田保育園のホームページの方から。えー、検索していただいて、ですねそこからあのインターネットでも支払いができますし、申し込みができます、また、あのー、今までのね、こう、ねるけさんとか、ご講演いただいた方の音声もですね、有料で配信してますので、えー、下の方にあのキク菊田さんのバナーがあるので、それをクリックして
2: 、えー、お聴きください。以上、ズズズい感じでした。
0: 長谷の。金曜は。聞き込み寺。長谷の金曜は聞き込み寺。いかがでしたか。この番組では。リスナーの皆様から随時。お悩み相談メールを募集しています。僧侶の長谷が。ゲストとともに。すっきり解決。メッセージは。続いッは URL はそれではまた次回も未知なるテラスタジオで合唱
2: お知らせです番組でお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントしていますおおお便りり待ちしております。